0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Gastepisode von Gouting der Letzten. Und da will ich gar nicht viel weg vorne sagen. Es ist nämlich ganz, ganz eine tolle, wunderbare Aktion, die auch so ein bisschen die Seele der Homöopathie widerspiegelt, wie wir das auch in der Praxis handhaben dass wir immer wieder ein Kontingent haben für Leute, die äh, sich das nicht leisten können, dass wir sie trotzdem in der Praxis behandeln und dann weniger oder auch je nachdem gar nichts verrechnen, was eben dann möglich ist. Und äh, neben dann, dass es für die eigene Psora gut ist, <lacht> ist es halt auch ganz, ganz toll für den Menschen, der das erhält und es passt ja auch so ein bisschen zur Vorweihnachtszeit, also es ist eine ganz, ganz tolle Episode geworden... Ich habe es sehr genossen, die zu hören. Ich hoffe, ihr genießt es genauso zu hören, was dort in der Welt auch wirklich äh, ehrenamtlich, großherziges und tolles ins Leben gerufen worden ist und schon so lange existiert. Und äh, ja, viel Spaß mit den beiden Damen und bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Hallo, liebe Zuhörer und
1: Zuhörerinnen. Mein Name ist Martina Huber. Und ich darf heute ein tolles Gespräch führen mit der Regina Müssner. Sie ist Gründerin der ähm, Aktion Homöopathie in Aktion, kurz HIA. Und wir sprechen einfach gemeinsam ein wenig darüber, was äh, Homöopathie in Aktion ist, was äh, diese ja, Vereinigung genau macht und ähm, erfahren hoffentlich viele interessante Dinge von dir, liebe Regina. Hi. Ja, hallo, Martina. Schön, dass wir miteinander reden können. Ja, und dann freue ich mich auf das Gespräch. Super. So, Regina, was ist Homöopathie in Aktion eigentlich genau? Ja, Homöopathie in Aktion ist eigentlich eine Initiative, die es möglich macht,
2: dass auch Menschen in finanziellen Notlagen homöopathische Behandlung kriegen können. Wir haben dazu ein ein Netz von bundesweit über 200 klassischen Homöopathen und Homöopathinnen, die sich bereit erklärt haben, diese Menschen ehrenamtlich zu behandeln. Das heißt also, wir behandeln Hartz-IV-Empfänger und Flüchtlinge. Das sind eigentlich so unsere zwei Zielgruppen, wenn man so will. Die Flüchtlinge, die werden ganz kostenlos behandelt. Das geht gar nicht anders. Die kennen auch die Homöopathie äh, in aller Regel nicht. Lernen sie dadurch aber kennen, was ja ein schöner Nebeneffekt ist. Und äh, die Hartz-IV-Empfänger, ähm, also Menschen mit Grundsicherung, äh, bei denen möchten wir, äh, dass sie einen kleinen Eigenanteil beisteuern. Der liegt so bei 10 bis 15 Prozent des normalen Honorars. Und das schaffen sie in der Regel auch gut. Und oft sind sie auch äh, wirklich froh, was beitragen zu dürfen, Sie, äh, viele wollen es nicht geschenkt kriegen. Das drücken sie manchmal wirklich auch so aus. Und ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass äh, in gewisser Weise, auch wenn das fast symbolisch ist, nur äh, so ein, ein Fluss des Gebens und Nehmens da ist zwischen Patient und Therapeut. Mhm. Und ja, und es hat auch was mit Würde zu
1: tun. Absolut, absolut. Ja, das ist eine großartige Geschichte. Erstens mal einfach für für alle Beteiligten, für die Therapeuten, für ähm, alle Patientinnen und Patienten, die das einfach in Anspruch nehmen können und wollen, ähm, egal aus welcher Richtung jetzt natürlich immer äh, die Person kommt. Wie kam es denn eigentlich zu der Idee, sowas zu gründen, sowas zu machen und, und äh, auf die Beine zu stellen? Ist ja nicht erst einmal ganz, ganz leicht. Ja ja. ja, ja, das war
2: 1996, als ich beruflich mit Praxis und Lehre in der homöopathischen Akademie und Schulleitung äh, eigentlich schon äh, völlig am Limit war. Ähm, aber es ist eben der Balkankrieg so gerade vorüber gewesen und es waren eben damals diese vielen Flüchtlinge schon hier angekommen. Äh, und ich habe als Homöopathin hab ich gewusst, wir können äh, diese Menschen, die, die unter diesen Schocks und Traumatisierungen äh, leiden, wir können die homöopathisch behandeln. Ähm, und, und da, da habe ich mir gedacht, wir müssen einfach was tun. Und das hat mich dann dazu gebracht, einige Kollegen zu fragen, ob sie mitmachen. Und wir haben in einem kleinen Grüppchen in München angefangen, äh, in den Containern und Unterkünften zu behandeln. Und ja, und das waren auch für, für uns wichtige und lehrreiche Erfahrungen für uns als Homöopathen, aber auch für uns als Menschen, diese so ganz andere Arbeit zu machen. Mhm. Und das ist bis heute noch so einfach ein interessantes und lehrreiche, interessante lehrreiche Arbeit. Mhm. Mittlerweile sind wir ungefähr 220 Leute bundesweit und ähm, man muss dazu sagen, es gibt auch in der Homöopathie ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Das Interesse ist in Bayern und süd äh, doch deutlich höher, als wenn man weiter nach Norden kommt. Aber auch da haben wir Homöopathen ähm, und, und es wird viel gearbeitet. Wir haben uns bald entschieden, auch Sozialhilfeempfänger, wie es damals hieß, ähm, in unsere denen unser Angebot äh, zu machen, dass sie behandelt werden können und es wurde sehr gut angenommen. Hat mhm. über äh, viele Jahre war das dann eigentlich ähm, die Hauptgruppe, derer, die wir behandelt haben und dann kam 2015, ähm, wo wir wieder so viele Flüchtlinge bekamen und äh, ja da hat sich es insofern noch mal sehr intensiviert als äh, die Homöopathen ohne Grenzen äh, mit uns zusammen ein Projekt äh, in einer Kooperation gemacht haben, äh, das heißt Homöopathie für Flüchtlinge in Deutschland. Und es war eine tolle Zusammenarbeit, äh, in der wir in verschiedenen Ballungsgebieten, in größeren Städten, in Gruppen äh, zusammengearbeitet haben, die dann in den Unterkünften und Zentren unglaublich viel behandelt haben. Zuerst einfach so, weil es auch so viele waren, äh, akute Folgen der Flucht und der verschiedensten Gewalterfahrungen, die die Menschen mitgebracht haben, äh, wodurch Schlaflosigkeit entstand, Panikattacken, Depressionen, auch ähm, die Wut, äh, immer wieder rauskam, die, die aufgestaut war durch das, was sie erfahren haben. Und ganz oft äh, litten die Menschen unter äh, unklaren Schmerzen, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen. Und äh, in ganz vielen Fällen war, war das Mediz schulmedizinisch einfach nicht zugänglich, weil es auf einer, auf einer seelischen Ebene äh, seine Ursache hatte. Mhm. Mhm. Und da haben die Kollegen wirklich viele schöne Erfolge gehabt in ihren Behandlungen ähm, und haben da jahrelang gearbeitet. Im Moment sind es ja viel weniger Flüchtlinge, ähm, die zugelassen werden, äh, nach Deutschland reingelassen werden. Äh, was zur Folge hat, dass die Kollegen diejenigen, die noch da sind, auch mit mehr Zeit behandeln können, ausführlich ihre Anamnese machen können, also die genauere Erhebung des Krankheitsbilds
1: mhm.
2: und damit eben auch ähm, ja, tiefere Ebenen behandeln können.
1: Okay, okay. Du sprichst jetzt gerade eben die Anamnese kurz an. Das ähm, ist ja bei uns als Homöopathen extrem wichtig, viel zu Redner bei dem Flüchtlingsprojekt. Wie funktioniert denn das? Weil die Kollegen sprechen ja nicht alle, alle diese Sprache von den jeweiligen äh, zu behandelnden.
2: Ja, das war natürlich erstmal eine große Frage. Wie, wie schaffen wir das? Erstmal. Wie machen wir es, dass die überhaupt von uns erfahren? Wir haben dann Infoblätter entwickelt in, ich glaube, elf verschiedenen Sprachen, wow. äh, die, die in den Unterkünften ausgelegt wurden. Ähm, aber es, in den Unterkünften gab es sehr häufig äh, Übersetzer für ähm, für ärztliche Behandlung oder für sonstige Kommunikation. Und diese Übersetzer, die haben dann bei uns auch mitgearbeitet, wurden auch von uns bezahlt.
1: Ja.
2: Und die haben uns waren uns eine riesige, große Hilfe. Mhm. Erstens haben sie den Patienten vermittelt, okay, da, da gibt es was, was vielleicht ähm, diese hartnäckigen Beschwerden doch irgendwo angehen kann. Uh, und uh, zum anderen dann eben die, uh, die Übersetzung in den Anamnesen.
1: Mhm, mhm. Ja, da sieht man schon im Endeffekt im Hintergrund, woran da alles bei, bei Homöopathie in Aktion eigentlich gedacht wird, wenn so unterschiedliche Projekte an, angefasst werden. Ne? Also es ist, nicht, es ist schon ein großes Paket, aber du hast so ein bisschen eben die, die Menschenstruktur angesprochen, die einfach die Hilfe gerne... In, in Anspruch nehmen. Kannst du dann noch ein bisschen was erzählen? Was sind denn die Menschen, die ähm, zum Homöopathen kommen, eben über Homöopathienaktionen? Mit, mit was ist da als Homöopath, als Homöopathin eben ähm, an Geschichten, an äh, Schicksalsschlägen teilweise? Mit was könnte man denn theoretisch rechnen? Ja, wie gesagt, es sind ja letztlich zwei Gruppen von Menschen, die Flüchtlinge
2: und die, die Grundsicherung bekommen. Ähm, bei den Flüchtlingen habe ich es ja schon ein bisschen geschildert. Bei, äh, bei den Menschen, die Hartz IV bekommen, ähm, äh, sind es ganz unterschiedliche Krankheitsgeschichten und Lebenssituationen. Ähm, manchmal kommen sie mit ihren Kindern mit, mit banalen äh, Erkältungsgeschichten, aber in ganz vielen Fällen sind es wirklich große Nöte entweder von körperlichen Erkrankungen äh, oder, oder von, ähm, von psychischen Beschwerden. Und äh, ja, wenn man sich überlegt, wie, wie, wie kommt man in so eine Situation, ähm, dann äh, sieht man, dass da viele Dinge wie äh, eine Rolle spielen, wie Jobverlust oder Scheidung mhm. oder eben auch, wie du sagst, Schicksalsschläge, die ähm, äh, durch eine Traumatisierung, zum Beispiel Missbrauch oder ähnliche Erfahrungen,
1: mhm.
2: ähm, dann äh, zu, zu gesundheitlichen Beschwerden mhm. führen. Mhm. Mhm. Äh, und überdurchschnittlich häufig kommen Menschen in unsere Praxen, die, die körperlich und psychisch völlig am Ende sind. Okay. Die haben oft fortgeschrittene körperliche Erkrankungen wie Arthrosen, MS, chronisches Müdigkeitssyndrom. Gerade letzte Woche habe ich solche Menschen vermitteln können, die nur noch im Rollstuhl sind. Und, und ich, ich habe Kollegen gefunden, die gesagt haben, ja, ich mache das. Oder Menschen, die psychisch, also wir haben häufig. Depressionen in der Praxis,
1: ja.
2: Panikattacken ist ein häufiges Thema, aber auch sowas wie messi syndrom mit all dem, was dann das Leben letztlich unmöglich macht.
1: Mhm.
2: Mhm. Und ähm, da sind unsere Kollegen oft der letzte Strohhalm und müssen erstmal mal in, in intensiven und häufigen Konsultationen die Menschen auffangen.
1: Ja, ja. Und, ja. Du sagst du gerade sagst eben der, der letzte Strohhalm, also es sind natürlich alles eben teilweise wirklich ähm, schwere, schicksale, tiefe Erkrankungen und, und, und. Äh, Die Arbeit. Lohnt sich aber extrem, ja. Äh, darf ich die Brücke schlagen? Wenn du, du hast vorher erwähnt, nämlich 1996 war das Gründungsjahr. Äh, nach Adam Riese haben wir jetzt 25 Jahre Jubiläum und ich weiß, der Titel ist eben 25 Jahre HIA, 25 Glücksmomente, ja. Also vom letzten Strohhalm hin äh, zu, zu Glücksmomenten. Ne? Das Motto ist großartig. Du magst du ein bisschen was darüber erzählen, wie es dazu kam? Ja, also ähm, ja, das war so eine Idee in
2: unserem Team. Und äh, das habe ich gerne aufgegriffen und habe äh, unsere Kolleginnen und Kollegen angeschrieben, äh, uns mal ihre Glücksmomente äh, in der Arbeit in, von HIA äh, zu schicken. Ähm, und äh, da haben viele geschrieben, ja, ich habe viele solcher Glücksmomente gehabt, äh, wenn, wenn schöne, äh, für die Patienten oft unerwartete Besserungen oder gar Heilungen geschehen konnten. Und äh, neulich hat mir eine Kollegin erzählt, als sie eine SMS bekommen hat, die sie tief berührt hätte.
1: Mhm.
2: Da hat offensichtlich ein, ein fünfjähriger Junge seiner Oma diktiert, nachdem er mit einer lebensbedrohlichen Lungenerkrankung im Krankenhaus gelegen war und die Kollegin ihm durch ein homöopathisches Mittel helfen konnte. Und die, die SMS hieß so, Liebe Frau Frittern, ich möchte mich bedanken, dass Sie meiner Oma das Mittel gesagt haben, das mich gerettet hat und dass ich noch da bin. Mein Leben ist schön und ich weiß, dass meine Oma mich sehr mag, so in diesem Sinne. Mhm. Und äh, das ist natürlich, da kriegt man eine Gänsehaut. Ja, und ähm, so gibt es viele, viele solcher solche Geschichten, äh, gerade oft auch, auch mit Kindern mhm. und ähm, de, die werden wir auch die, diese, diese Glücksmomente, die werden wir auch demnächst auf unsere Website stellen, weil es einfach ähm, ja, äh, n, so ein gutes äh, Gefühl macht und so eine wichtige Botschaft letztlich auch ist, was möglich ist. Ja, Bei mir selber, wenn ich mich nach Glücksmomenten frage, habe ich so gemerkt, ich mache ja sehr häufig die Vermittlung, die Patienten rufen bei mir an und ich versuche dann einen Kollegen zu finden, der die Behandlung übernimmt und immer, wenn ich dann eine Vermittlung, wenn so eine Vermittlung gelingt, es ist ja manchmal schwierig, wenn die Patienten irgendwo wohnen, wo wir niemanden haben und ich schaffe dann doch irgendwie jemand zu finden, da bin ich auch kreativ, denn <lacht> immer wenn so eine Vermittlung gelingt, ist es einfach Schön. Die Menschen sind dann voller Dankbarkeit, weil sie manchmal gar nicht glauben können, dass es das so einfach geht und so ohne große Bürokratie geht.
1: Mhm. Mhm.
2: Ja. Und und jetzt aktuell bin ich ehrlich gesagt immer wieder glücklich, wenn mir klar wird, dass dieses dieses Homöopathienaktion jetzt schon ein Vierteljahrhundert existiert und mhm wenn ich an die tolle Arbeit durch meine Kolleginnen und Kollegen denke und die vielen tausend Menschen, ähm, denen wir äh, dadurch aus, aus ausweglosen Lebenssituationen wieder helfen
1: konnten, neue Wege zu gehen. Das ist einfach gigantisch. <lacht> Ein Vierteljahrhundert, das ist Wahnsinn. Ähm, aber damit noch noch mehr, noch viel mehr Glücksmomente quasi äh, produziert werden sozusagen äh, von und über HIA. Äh, was sind denn die Zukunftspläne, Regina? Ja, also
2: mein großes Anliegen ist, dass Homöopathie in Aktion noch bekannter wird. Es gibt so viele Menschen, denen es schlecht geht und die von einer homöopathischen Behandlung profitieren würden. Die wissen bloß nichts von uns. Okay. Und das möchten wir ändern. Und ganz besonders liegen mir eben auch die Kinder am Herzen.
1: Mhm.
2: Viel zu viele Kinder tragen so durch familiäre Belastungen, wie Allergien oder angeborene Schäden oder so körperliche Probleme mit sich rum, aber eben auch. Leider schon auch psychische Lasten ähm, und sind dadurch in ihrer Entwicklung gehemmt. Und äh, wir haben einfach die Erfahrung gemacht, wie toll sich Kinder in so einer Behandlung Entwicklung entwickeln können. Äh, man, man spürt so richtig, wie sie aufblühen, wie, wie so Knoten geplatzt sind, ähm, und, und wie sie dann in ihre, in ihre Lebenslust, in ihre kindliche Zuversicht kommen können, ihre Talente auch leben können und, ähm, und dadurch in ein Leben gehen können, das eigentlich viel eher ihrs ist, als es vorher möglich gewesen wäre. Okay. Und wir wollen einfach, dass, dass diese Kinder eine Chance
1: mit Homöopathie bekommen können. Ja, Un unbedingt. Genau. Und damit es damit dann tatsächlich eben praktisch umsetzbar ist, wie kann man denn bei Homöopathie in Aktion mitmachen? Wie kann man denn da unterstützen? Beziehungsweise wie, wie komme ich denn als interessierter Patient, Patientin, wie komme ich denn da überhaupt in Kontakt?
2: Also die Kontaktmöglichkeiten ähm, sind insofern einfach, man kann einfach auf unsere Website gehen, www.homöopathieinaktion.de, so Bindestriche zwischen den drei Wörtern. Und da gibt es ein Kontaktformular, da steht drin, wie man sich, wie man als Patient vorgehen kann. Da steht drin, wie man zum Beispiel auch als Therapeut vorgehen kann, wie man sich bei uns melden kann. Äh, wir können immer auch neue Therapeuten brauchen, äh, freuen uns, ähm, wenn sie sich melden. Ähm, äh, wir, und wie gesagt, wir haben noch einige weiße Flecken auf unserer Landkarte von der Therapeutenliste. Ähm, ja, und wer auch zum Beispiel sonst irgendwie sagt, ich bin jetzt zwar nicht homöopath, aber ich finde das Projekt toll und ich möchte unterstützen, ähm, einfach sich melden. Wir können zum Beispiel auch Fundraising brauchen oder IT-Support oder anderes Know-how. Äh, ja, einfach über die Webseite gehen.
1: Wenn mhm, mhm. jetzt sagt so, Mensch, ich bin weder homöopath, noch brauche ich über Homöopathie in Aktion die Unterstützung, dass ich mir homöopathische Hilfe äh, holen kann, möchte aber trotzdem in irgendeiner Form unterstützen. Bin jetzt kein Fundraiser oder IT-Spezialist, ähm, aber möchte einfach, weil ich die Aktion so gut und unterstützenswert finde, gibt es dann noch Möglichkeiten? Also,
2: es gibt manchmal. Ähm, Situationen, wo wir einfach schnell jemanden brauchen, sagen wir mal, äh, wenn wir unseren Weihnachtsbrief äh, verschicken, den, mhm. den, wir, den Weihnachtsbrief, den machen wir noch wirklich physisch.
1: Mhm. Äh,
2: und das ist Arbeit, da, da können wir einfach auch Leute, natürlich ist es in dem Fall gut, wenn das vor Ort, äh, Leute sind dann, die dann die Briefe einpacken oder so, ähm, oder mal eine Telefonaktion äh, machen, wo wir noch Unterstützung brauchen. Äh, das sind dann eher so so einmalige mhm. Dinge. Oder mhm. jemand sagt, ja, ich kann das und das mhm. und da könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Initiative brauchen kann.
1: Mhm.
2: Sie ist vielleicht was, wo wir noch gar nicht so dran denken. Also mhm. einfach, einfach melden und dann reden wir.
1: Mhm. Mhm. Mich okay. Auch. Und, und äh, wie, wie finanziert sich Homöopathie in Aktion, so noch abschließend? Ja,
2: ähm, wir sind ja äh, dadurch, dass wir äh, unser, also wir sind nicht ein eigener, gemeinnütziger Verein, sondern ähm, ich habe äh, die Initiative unter das Dach vom Homöopathie-Forum gestellt, äh, wo ich ja Mitgründerin bin und dort auch lange unterrichtet habe. Ähm, und das ist ein gemeinnütziger Verein und äh, dadurch äh, ist klar, wir finanzieren uns über Spenden, die dann eben auch äh, steuerlich absetzbar sind und ähm, ja, das äh, ist ein großer Punkt für einen gemeinnützigen Verein natürlich immer, äh, wir, wir sind sehr froh, wenn wir Spenden bekommen, äh, wir brauchen das einfach, um, äh, um die äh, Übersetzungen äh, zu finanzieren. Aber das habe ich noch, das möchte ich an der Stelle noch dazu sagen. Äh, wir haben manchmal äh, Kolleginnen und Kollegen, die, die sehr viele äh, oder sehr äh, zeitlich intensive Behandlungen für Homöopathien-Aktion machen. Und es ist ja was, was man ähm, was man mit einer Praxis nicht äh, unbegrenzt tragen kann. Ähm, und äh, um zu verhindern damit, äh, dass die äh, Patienten abweisen, haben wir beschlossen, dass wir da Zuschüsse geben. Das ist ein, äh, über einen bestimmten, äh, eine bestimmte Stundenzahl im Jahr hinaus. Darüber hinaus äh, dann einen kleinen Zuschuss gibt es. Auch nicht hoch, aber es ist so ein gewisser Praxiskostenzuschuss. Mhm. Und äh, den äh, finanzieren wir eben auch mit den Spenden aus dem Spendentopf. Mhm. Und dadurch können wir einfach viel mehr Menschen behandeln, als wir es sonst könnten.
1: Mhm. Mhm.
2: Das ist mir eben auch wichtig gewesen. Und äh, wenn man es wenn jetzt mal so ein Beispiel macht, also äh, man kann schon mit 25 Euro das zweistündige Erstaufnahmegespräch bezahlen.
0: Mhm.
2: Also, das ist das, das, was die Kollegen dann bekommen als Zuschuss, ne? mhm. mhm. äh, wenn es nicht innerhalb der ehrenamtlichen Spanne ist. Und äh, insofern kann man, kann man mit 25 Euro äh, oder mit 50 Euro schon, schon wirklich einen ganz großen ersten Schritt ja finanzieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, da ist viel, viel dann schon für, für viele ähm, Menschen, die einfach Unterstützung benötigen und dann hoffentlich glücklicherweise äh, zur Homöopathie finden, ist dann schon viel passiert eben. Das ist sehr gut. Liebe Regina, danke für die wunderbaren Einblicke, ähm, was Homöopathie in Aktion so macht, seit wann es eben das Ganze gibt. Wie der Kontakt ist, wiederhole ich nochmal. Also jeder, der, der Lust drauf hat, entweder als Homöopath mitzuarbeiten oder in irgendeiner anderen Art und Weise einfach sagt, Mensch, da habe ich dieses oder jenes Können, Skill oder dergleichen, das kann Gemeinnützigkeit in der Richtung an und wunderbar unterstützen. Oder wenn Sie einfach interessiert sind an der Behandlung über Homöopathie in Aktion, beziehungsweise wenn Sie einfach sagen, nee, finde die Aktion toll, brauche wieder das eine noch bin ich Homöopath, Homöopathin oder so, dann natürlich mit einer Spende ist auch immer ganz wunderbar. Und der Kontakt ist nochmal wiederholt, www.homöopathie mit oe geschrieben bindestrich in bindestrichaktion.de. Und da ist alles Weitere findbar. Gerne E-Mail, gerne äh, telefonischen Kontakt. Ja, Regina, ich glaube, wir haben äh, äh, den ganzen Zuhörern, Zuhörerinnen eben eine, einen schönen Überblick über die großartige Arbeit äh, von Homöopathie in Aktion, die jetzt schon wirklich sehr lange läuft, 25 Jahre, geben können. Und wir hoffen natürlich, dass es noch, noch viele, viele, viele Jahre genauso weitergeht.
2: Ja, vielen Dank, liebe Martina. Ähm, hat Spaß gemacht, mit dir zu reden und äh, danke, dass du mir äh, diese Möglichkeit hast, das Projekt mal vorzustellen. Sehr gerne. Vielen Dank.
1: Okay, dann, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabeisein und noch einen schönen Tag, schönen Abend und äh, habt gute Leute um euch. Bis dann.
0: Diese Episode ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Firma Omida AG. Die von Hand potenzierten homöopathischen Einzelmittel werden seit 1946 in der Schweiz produziert und sind in vielen verschiedenen Potenzen und Größen erhältlich. Diese Einzelmittel sowie verschiedene praktische Taschenapotheken für Mensch und Tier sind innerhalb 24 Stunden lieferbar und können von Fachpersonen oder Drogerien und Apotheken in der ganzen Schweiz bezogen werden. Ein großer Dank an die Omida AG für die Unterstützung dieser Episode. Wenn Dir diese Episode gefallen hat und Du den Podcast auch unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn Du ihn persönlich weiterempfiehlst und so auch anderen ermöglichst, sich über diese wunderbare Heilmethode kostenlos zu informieren. Außerdem kannst Du jederzeit als Interviewpartnerin oder Gastrednerin Deine Erfahrungen als Patientin oder Therapeutin in den Podcast mit einbringen oder Deine Wunschthemen an mich schicken, damit es auch über Dein Thema bald eine Episode gibt. Es würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn Du den Podcast finanziell unterstützen würdest, zum Beispiel ab einem Euro oder ab. Ein Schweizer Franken pro Monat auf Patreon oder via Paypal. Falls du Student oder Therapeut bist, dann lade ich dich auch herzlich ein in die regelmäßig stattfindende Online-Lerngruppe. Dort kannst du tiefgehende Fachfragen zum Thema Homöopathie mit mir und anderen Therapeuten besprechen. Du bekommst praktische Hilfe zu deinen Fällen in der Praxis. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag und eine starke Lebenskraft. Bis bald.